3: Más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este episodio que estoy segura te va a encantar y va a servir mucho a tu vida, en tu hogar, en ese espacio donde pasas tanto tiempo, porque tengo una invitada que qué bárbaro, una vez la conozcan, conozcan lo que hace, su trabajo, su libro y sus redes sociales, su vida va a dar un giro de 180 grados. Estoy hablando de mi querida Cindy hostelman quien nos acompaña hoy y nos va a hablar de arte de organizar. Mi Cindy, gracias por acompañarnos.
2: Hola, mi querida Ana Patricia, qué placer estar aquí contigo.
3: Oye, como lo mencioné, el arte de organizar, además de un arte, es una profesión que tú has llevado por muchos años, pero que todas las personas pueden implementar, eh, ya sea en su trabajo, pero sobre todo en sus hogares, esa limpieza, esa depuración, de, no solamente pasar la escoba, el trapito, sino organizar tu espacio para también así organizar tu mente.
2: Claro que sí, la organización se basa de todo. La limpieza es parte de la organización, pero crear sistemas, limpiar, sacar, depurar, es más importante antes de hacer la limpieza física, que es la que estamos acostumbrados, como dices tú, el barrer, trapear, pasarle un trapito. Tenemos que crear un sistema y crear un sistema es antes tener que depurar y hacer la limpieza general, material. Claro, eso
3: de eh, crear sistemas, no de implementarlos sobre todo, yo lo vine a escuchar contigo. Te soy sincera, yo te empecé a seguir en las redes sociales y yo veía ese antes y ese después que me volvía loca que yo lo quería hacer con mis propias manos, vinieron series en, en, en Netflix que fueron súper populares como eh, la de Marie Kondo, The Homedit pero cuando uno tiene algo al alcance y conecta con eso, como la forma que yo conecté contigo, con, con lo que tú haces como latina que también eres pues lo quiere llevar sobre todo a cabo, Cindy eso se vino a popularizar, yo creo que no hace muchos años, pero es algo que se lleva haciendo por ya bastante tiempo, como tú lo has eh, llevado logrando todos estos años.
2: Sí, yo llevo ya casi una década haciéndolo. Y la verdad es que cuando yo comencé a hacerlo, no era tan popular como dices tú, porque todavía no habían los programas en la televisión. Y a mí me costaba explicarle a la gente lo que yo hacía, pues más bien lo que les podía crear en su vida. La gente tenía entendido, ay, bueno, organizar es limpiar, organizar es poner la ropa por color, organizar no. Y, y luego, poco a poco, mostrándole físicamente, creciendo las plataformas sociales, eh, pues haciéndose más popular, fue donde encontré, el, 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 el canalicé pues el, lo que es la organización. Y pude enseñarle al público, que aprenda así como tú, que aprenda lo que realmente es la organización, los beneficios que trae y la sensación que le da uno después de uno tener un sistema organizado en la casa.
3: Esa sensación, ay, amigas, es el paraíso, se los juro. Cindy en mi hogar ha organizado la cocina, el área de la comida, los cajones. Ustedes saben que en la cocina siempre tenemos el cajón donde todo aventamos, ¿verdad? El garage, que guardamos cajas, ropa de los niños, juguetes, que no vamos a volver a usar, ni ver, ni tocar. Y el cuarto de juegos yo no les miento, una vez Cindy organizó eso, yo de pronto en las noches iba y me asomaba para que me diera esa sensación de paz que es indescriptible y, y eso realmente cambia en las personas cuando eh, ven su área organizada y depurada, Cindy.
2: Es que te digo que es una sensación, es, es placentera, pero es también de energía. Imagínate cuando, cuando uno, imagínate estar sucio y cansado todo el día y sudado y llegas a tu casa y te das un buen baño y te refrescas. Esa sensación de energía recobrada es la sensación que uno siente cuando uno limpia y, y organiza y depura un espacio. Me lo dice la gente, es, es entrar y mirar y decir, ah, aquí hay un aire fresco, se siente rico, algo bueno salió. Entonces, ahí es donde yo explico que esas son las energías. Nosotros uh -huh. sacamos en, energías negativas para traer las energías positivas y poder crear un, una nueva una, una nueva vida dentro de ese espacio
3: hay como algunas reglas no que todos escuchamos eh, de manera común una que no guardes cosas que están quebradas o dañadas para después ay que la voy a reparar que eso sucede mucho porque eso atrapa como que esa vibra otra en el closet que a mí no me aplica nunca no creo que vaya a suceder, una pieza que no usas después de seis meses que, que te deshagas de ella, que la dones, que la regales. Y eh, había una tercera que ahorita se me olvidó, yo no me acuerdo, pero Cindy, si tú tienes otra regla que nos puedas compartir sobre esos tipos de artículos, después de algo que les pase, te deshagas de ellos, ¿cuál sería?
4: Sacar no necesariamente significa votar. Por ejemplo, la gente está acostumbrada a pensar de que cuando yo le digo, vamos a sacar tal pieza, vamos a, a, a piensan que estoy diciendo, vamos a votarlo. Y no es necesariamente esa la idea. La idea es donárselo a alguien, dárselo a alguien que realmente le va a sacar más uso. No es votar. Y yo creo que cuando la gente empieza a visualizar un poquito más de, ah, bueno, lo que yo tengo que no uso, lo va a usar otra persona y le va a sacar el gusto a otra persona, lo hace sentir a uno mejor. Y, y esa es parte del mismo proceso.
3: Hay algo que se escucha muy feo, pero, pero es muy real y quizá no lo pueden tomar de forma literal, pero lo que para unos es basura es tesoro para otros. Entonces este podría ser el caso de muchas cosas pertenencias que a veces guardamos. Cindy, sí, yo creo que nosotros como latinos desde muy chicos nos enseñan a, a limpiar, ¿no? hacer nuestro quehacer, recoger nuestros cuartos. Uh, lo básico desde que somos niños, bueno, a mi mamá me enseñó así y en mi hogar también y yo creo que la de muchos hogares latinos también lo hacen, pero nunca nos enseñaron un sistema o organizar y sobre todo a desprenderte de las cosas que siento yo también como latinos, somos demasiado pegados a artículos materiales
4: Sí, creo que está conectado con muchas cosas, es, es bastante emocional estar conectado con artículos materiales se nos olvida un poquito la parte emocional, física de la persona, sino que vamos buscando es la material. Y, y esas son conexiones que tenemos artículos que vienen de atrás, o sea, vienen de, de falta, no lo, no, tampoco no quiero que suene mal, pero a veces es falta de cariño, uno se apega a algo material cuando uno siente que le hace falta otra cosa emocional. Muchas veces con mis clientes que me pasa que ellos sienten de que ellos les hizo falta algo en su niñez, y por ende guardan cosas hoy para retocar, es eso que ellos creen. Pero ahí es la realidad de la vida, que el día que nos vamos, nos vamos solos, no nos vamos con nuestras cosas materiales. Entonces, todo ese amor que le damos a las cosas, creo que lo debemos de ocupar un poquito más en, en emociones eh, físicas de nosotros, con experiencias, actividades, tiempo con nuestra familia, ese tipo de cosas yo creo que nos llena más y nos da gratificación permanente en vez de la gratificación inmediata que nos dan los artículos materiales.
3: Experiencias, momentos, vivencias. Y fíjate que eh, a lo mejor muchos eh, se identificarán, ¿no? Porque a veces cuando venimos de, de nuestros países, en mi caso que yo venía de una ciudad que era chica, entre comillas, tampoco no era pueblo, creció bastante, uno llega acá y se encuentra con tantas cosas eh, que allá en su momento pues no había, no, no estaban como al alcance, no las encontrábamos y, y también es esa forma de, de llenar aquellos eh, vacíos que como dices tú en algún momento lo quisimos, no lo tuvimos y ahora acá, bueno, se puede es como más accesible y seamos, seamos claros, Estados Unidos es el país del consumismo, uno compra gasta por temporada, por fechas por ofertas, por todo y por nada
4: es la, costumbre, es la costumbre de querer tener más para sentirse más lleno y es, es todo, si te das cuenta aquí en Estados Unidos nos sentamos en un restaurante y los platos de comida son exageradamente grandes cuando vamos de compra, vamos de compra por el jabón más grande o el champú más grande no, no necesariamente eso significa que es mejor más no es siempre mejor entonces tenemos que acostumbrarnos a esa idea eh, es, es como dices tú, cuando uno viene de su país uno a veces deja cosas personales y uno siente que guardando las de sus hijos o guardando las, los detallitos es la manera de que uno puede recobrar lo que dejó en el pasado o gente como yo, que me pongo el mismo ejemplo de ser la menor de, de cuatro mujeres en mi casa muy pocas fotos tengo de mi niñez muy pocas cosas personales tengo muy pocos recuerdos y eso realmente a la gente que tiene ese tipo de experiencia lo hace conectarse a las cosas materiales. Yo, por ende, como soy un poco loca, no, no me conecto, soy minimalista. Pero son razones reales, son razones entendibles, son razones de, de que cualquiera, todo nos pasa y es simplemente saber desconectar la parte material. Y una vez que uno suelta eso, la vida
1: mejora muchísimo.
3: El minimalismo es como que el extremo, ¿no? Yo en mi vida he conocido a alguien que sea minimalista o, o en su casa que yo haya ido que veía como que las cosas contadas. Eso también podría ser como un trastorno, Cindy, así como lo es el, el colectar cosas que incluso también hay series eh, de recolectores.
4: Sí, pues es, es un mecanismo de defensa. Es como decir... Quiero demostrar de que no necesito lo material, entonces no voy a tener nada. Tampoco los extremos no son buenos. En ningún tema los extremos son buenos. No tiene nada de malo tener. Trabajamos duro. Nos merecemos comprar cosas. Sí, nos hace feliz comprarse un lindo par de zapatos, una linda camisa, una linda cartera. No tiene nada de malo. Es saber los límites y saber en qué momento, no hacerlo por las razones equivocadas para llenar algún vacío que tengamos adentro. Hagámoslo porque realmente estamos soñando con esa cartera y la queremos y la queremos usar. Pues usemos las razones verdaderas y, y no en un momento de irración mental, si lo claro, digo. Claro, uh. y,
3: y, y también no endeudarnos, ¿no? poner en la tarjeta de crédito por satisfacer un momento y poner en peligro la renta o la comida, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Cindy, si nosotros queremos comenzar en casa, y digo nosotros, <risa> porque cada tanto tiempo obviamente sucede la desorganización, pero aquellas personas que no tienen experiencia, que apenas te van a conocer, que van a leer, porque espero que así lo hagan, y vean todos los ejemplos que ella pone en su libro, el arte de organizar, que está disponible en Amazon, y en sus redes sociales, que también comparten mucho su trabajo, Cindyology, ¿Cómo podemos empezar por un hogar, por, por una casa? Ya sea alguien que está soltero o, o ya sea una familia con, con hijos, dos, tres hijos o a lo mejor uno.
4: Pues para no sentirse abrumado, porque esa es la parte más difícil, donde uno se siente abrumado no sabe por dónde comenzar. Yo siempre digo comienza pequeño, comienza por una gaveta, comienza por eh, la, debajo del lavamanos de la cocina, por algún botiquín, algo pequeño, y uno hace el proceso, porque el proceso y el sistema, que es el que tanto yo hablo, siempre es el mismo, es depurar, categorizar, contener, y a veces etiquetar cuando viene al momento. Entonces, ¿qué significa? La parte de depurar es la parte de la limpieza. Lo que no pertenece en esa gaveta, o en ese lavamanos, o en ese botiquín, se va, es simplemente, se va y se mueve. Cada artículo tiene que tener un hogar en la casa. O sea, cada, cada artículo tiene que pertenecer a un espacio y la gente se acostumbra a ver un espacio vacío y guardar y tirar y meter cositas porque él siente que tiene que ver el espacio lleno. Y no necesariamente debe ser así. Ah. O Entonces, sea, comenzar pequeño y seguir los pasos de sistematización que son depurar, sacar, votar, categorizar. Significa, por ejemplo, iguales con iguales. Si estamos haciendo una gaveta, lápices con lápices plumas con plumas, borradores con borradores. Si estamos haciendo el maquillaje, bases con bases, lipstick con lipstick, etcétera. Y usar ese mismo sistema en todos lados, camisas con camisas, eh, comidas enlatados con enlatados, etcétera. Una vez que tenemos las categorías, lo mejor es tratar de contenerlas. Ojo, no siempre la idea es tener una canastita para todo. Esa es la parte estética. Pero contenerlas mantiene un límite y un orden. Sabemos que tenemos nuestro límite para no comprar más. Si ya llenamos la canasta de enlatados, no hay que comprar. Vamos a esperar que se acaben esos enlatados claro. y buscamos más cuando se acaban. Mantiene un orden, mantiene un sistema, mantiene un inventario. Las cosas se ven mejor, las cosas se pueden apreciar mejor y utilizar mejor. Entonces, uno, uno va encontrando, eso es economía también, porque no estamos gastando uh -huh. más en comida, no estamos consumiendo, no estamos dañando, no estamos se expiran las cosas a veces porque tenemos tanta cantidad sí. que se van para atrás. Lo que vamos, no se
3: ve, no se usa.
4: Exactamente. Entonces, cuando lo contenemos en una canasta, lo mantenemos en un solo espacio. Lo mismo con todos, ya sea en la gaveta, como digo yo, si son los lápices con los lápices, si es debajo del lavamanos, son los jabones con los jabones, si es el botiquín, son los medicamentos con los medicamentos, y los primeros auxilios con los primeros auxilios, etcétera. Una vez que los contenemos, ya tenemos las tres categorías. Limpiamos y solo nos quedamos con lo que necesitamos. Los, los, los categorizamos y los tenemos contenidos. Y bueno, etiquetarlos otra vez mantiene un inventario y hace que toda la familia pueda mantener el orden permanentemente. Entonces, de esa manera, ahí creamos un sistema muy fácil de mantener. Y sí, cada cierto tiempo se desordena. Yo desordeno también. Y eso es donde está el mantenimiento. Todo requiere mantenimiento. Nuestro cuerpo requiere mantenimiento. La casa requiere mantenimiento. El orden también. Pero recuerda que una vez que ya comenzaste y sistematizaste, el mantenimiento es mucho más fácil. Entonces, es, cuando, y
3: más rápido también. Más
4: rápido. Es Simplemente ya pasas, haces una depuración rápida y te vas cada seis meses, cada cuatro meses. Y de esa manera ya mantienes el orden. Entonces, claro. hay, hay... Yo me acuerdo de un calendario
3: que tú compartiste cuando iba comenzando el año, ¿no? Porque ay, esa es la meta de muchos cuando va a iniciar un nuevo año. Ay, ahora sí voy a acomodar, limpiar. Entonces tú ponías por día eh, cocina, garage, closet, y cada día era como una sección. Eso está buenísimo. Si pueden, búsquenlo. Va. Tienen que ir hasta abajo en las fotos, pero ayuda bastante. Y otra de las cosas que menciona Cindy es sobre los contenedores, las canastas. Una tienda se hizo millonaria en Estados Unidos, eh, por series que les mencionamos al principio de esta charla y, y, y realmente, o sea, todo volaba, todo se iba, pero no tenemos que necesariamente gastar tanto para organizar, hay opciones accesibles como por ejemplo la tienda de un dólar que venden cajas o las mismas cajas que podemos tener en la casa, las podemos reutilizar para, para este fin de, de tener todo en su orden
4: es que no es necesario invertir una millonada para poder tener una casa organizada. Y la gente dice, bueno, no puedo tener la canastita bonita, entonces no se va a ver bonito. Y no es verdad. Una caja de zapatos se puede forrar con papel manila y ponerle una linda etiqueta y decir, aquí van a ir las meriendas de los niños. Y uno le crea una linda canastita reciclada con un lindo forro y una linda etiqueta y, y ya tenemos el contenido, ya, lo, ya podemos contener. Lo mismo se puede hacer en todas partes. Se puede usar la la caja de los huevos para poner joyería. Hay millones de maneras de hacerlo. Es simplemente usar, eh, pues quiero decir, el sentido común, la imaginación y, y visualizar, pues uno, uno se tiene que dar su tiempo también, uno se tiene que hacer su calendario, decir, bueno, el sábado me voy a dar dos horas para hacer una limpieza a mi closet y paro. Y así. El
3: sentido común. Uh -huh. ay ah, yo el sentido común a mí a veces no se me da no, 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 no. y hablo por la cocina porque tú organizaste de una forma que sí es cierto, a veces tenemos cosas que más usamos lejos y lo que tenemos al alcance son cosas que las tocamos una vez al mes. Entonces también eso es una forma de tener el sistema, ¿no? Lo que más usas, bueno, está a la mano, está a la vista, está más cercano a uno. Entonces es por eso que es importante aprender lo que, lo que es el sistema. Cindy, tú tienes un equipo en su mayoría, o oh, si no me equivoco son puras chicas, ¿verdad?
4: Sí, todas mujeres. Puras
3: mujeres, ¿Latinas todas?
4: Latinas y orgullosas todas, cada una, somos global, yo siempre las llamo que son mi equipo global de todas partes del mundo, y bueno, del mundo, del, del continente americano por ahora, pero me encanta, sí.
3: Qué lindo eso. Sí. tú comenzaste, como decías, hace una década, pero ¿cómo fueron esos inicios y cómo fueron evolucionando a, al momento de hoy tener un team que te acompaña, que viaja contigo porque tú vives en lo que es el sur de la Florida, en Miami, pero has viajado a todas partes de Estados Unidos a, a, a organizar, a Puerto Rico. Yo no me quiero imaginar hasta dónde has ido haciendo esto.
4: Sí, la verdad es que voy, voy poniendo un puntito rojo en el, en el continente a ver a cuántos lugares hemos ido, desde Minnesota hasta Atlanta, Georgia, North Carolina, South Carolina, pues sin fin. Y Latinoamérica también, yo como panameña también lo hago en Centroamérica, pero... Yo comencé solita, comencé, la verdad, ofreciendo mis servicios, amigos, practicando bastante, eh, quitándome ese miedo, que es lo que yo les recomiendo a todo el que quiere pues, crear su propio negocio, sea de organización, diseño o cualquier servicio. Quitarse ese miedo, practicar, practicar, practicar y tirarse al agua y decir, lo voy a hacer, si soy buena para algo, lo voy a hacer y lo, y lo voy a tratar y la experiencia es lo que le enseña a uno y una vez que la verdad, no di abasto porque tenía tanta gente llamando. Fue cuando eh, localicé un equipo y poco a poco estamos creciendo y me da mucho orgullo otra vez de decir que somos todas latinas.
3: Eso es súper lindo, las latinas pisando fuerte como siempre. Y de todas las experiencias que, que tú has tenido, ¿cuál ha sido algo que te ha tocado? Eh, no importa como a lo mejor algo... Quizá una familia que haya pasado por un momento doloroso o, o algo que te haya dado dolor de cabeza o la mayor satisfacción, ¿por qué no?
4: La verdad, yo siempre me trato de conectar con la persona que yo estoy trabajando porque me es muy importante saber de esa manera le puedo crear en su casa la organización. Yo no puedo ir con los ojos cerrados y decirle, bueno, no sé de qué trabaja, voy a escoger la ropa que más me gusta y ponérsela enfrente. Necesito saber si es una enfermera, si es una persona que usa ropa de ejercicio todos los días o una persona que va a la televisión y necesita ponerse su ropa elegante. Necesito conectarme y preguntar qué comen, cómo es la función del día y todo. Y de esa manera abro una relación con mis clientes. Cada uno de ellos son especiales. Y aprendo, aprendo bastante de ellos. Me doy cuenta que cada mundo, cada casa es un mundo y cada vida es diferente y cada uno tiene sus prioridades y cada uno vive de una manera diferente. Me enseñan a mí muchísimo porque me, me da cuenta que que cómo, cómo vive la gente, qué aprecia a la gente, cuáles son las prioridades de la gente, y sí he tenido experiencias hermosas donde he visto vidas cambiar, y me enorgullece decir que parte de eso pude haber sido yo, eh, gente que, desde que una mujer que no podía tener hijos, y la ayudé, la ayudé con su casa, la ayudé con su closet, le trae energía positiva, y pudo embarazarse, eso me hizo muy contenta, eh, gente que, Tenía una relación un poco pesada entre marido y mujer por culpa del desorden. Y poco a poco fuimos trabajando en el orden y sacamos la aglomeración de artículos en su casa. Y fueron creando entre ellos, les entró la energía positiva. Por eso es que creo tanto en la energía, porque uh -huh. sé que nosotros estamos hechos de energía y los artículos están hechos de energía. Entonces, esa conexión que tenemos con el medio ambiente, con el mundo, con la energía que tenemos, todo, que, con la que vivimos, nos hace ser quienes somos y nos puede cambiar y, y, y haciendo pequeños cambios en el hogar de uno, la vida de uno puede cambiar y esa ha sido para mí la mejor experiencia, ver los cambios en la gente. Las llamadas que me hacen después y me dicen, entro a mi closet, prendo una luz, lo miro, apago la luz, salgo. Y entonces, <risa> no puedo creer que es mi closet o que es mi casa y, y la verdad eso me hace, me da mucha, mucha alegría porque sé lo que se siente.
3: Totalmente, qué lindo, yo creo que ese es el gran mensaje eh, que tú compartes siempre, ¿no? En cada proyecto que haces, eh, a quienes se seguimos en las redes sociales, que vemos tus historias, me encanta verlas porque yo veo cuando llegas desde muy temprano, apenas sale el sol con tu equipo, y cómo estás ahí todo el santo día, y cómo llega la tarde y el antes y el después es maravilloso ¿cómo tienes tanta energía para hacer esto una y otra vez? porque yo limpio un día, organizo y no me puedo levantar el siguiente ¿cómo lo logras tú Cindy? danos porque, ese consejo por favor
4: amo lo que hago, lo amo con pasión siento que estoy creando algo tan hermoso y no es solo visualización de algo, un estilo bonito con, los, como, repito, los colorcitos y las canastitas, no. Sé que estoy creándole algo tan bello a la gente en su casa y me da tanta energía saber que comienza un proyecto y que finaliza. Y yo creo que el final de los proyectos o el final de algo a uno lo llena. Es como cuando uno termina una tarea o uno termina un examen que uno se siente satisfecho. Entonces, así me siento día a día y sin, pues... Por supuesto, el equipo que tengo que es espectacular. Y entre nosotras nos reímos todo el tiempo, ponemos música. Entonces, traemos la energía buena, el, el ambiente. Y mis clientes me dicen, bueno, no se vayan, no se vayan, los extraño vengan otra vez. Y yo creo que todo eso se vuelve en un paquete completo y eso me hace feliz a mí.
3: Claro, qué bello. Pues, amigos, ya lo saben, si quieren cambiar... No solamente la energía de su hogar, la energía de su mente, todo el espacio que los rodea, comiencen por su casa, comiencen por organizar el sistema, depurar, categorizar y ¿cómo era?
4: contener y etiquetar. <risa> Ay, yo no soy la experta,
3: es Cindy, es por eso que yo recurro a ella. Y ya lo saben, pueden adquirir su libro, el arte de organizar, está disponible en Amazon, en sus redes sociales pueden ver todas las maravillas que hace y, y créanme, su vida cambia de manera extraordinaria, porque cuando también uno tiene todo organizado, tiene hasta más tiempo, uno pasa todo el santo día recogiendo, aunque con niños es difícil. Mi querida Cindy, gracias por acompañarnos eh, en este episodio que yo sé que le va a encantar a todas las personas que lo escuchen.
4: Gracias a ti, mi Ana, por tenerme. Es un placer siempre estar contigo.
3: Y bueno, nos esperamos aquí la próxima semana con un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room.
2: <laughs>
1: Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
2: Algunos <laughs> les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.